0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. Дети войны. Подлинные истории. Хорошая память – залог счастливого будущего. Нестерова Зинаида Васильевна. Ученый. Физик. После ряда мытарств мы с мамой оказались в большом крестьянском доме наших предков в Ярославской области в деревне Леснухи. Короткое слово война как гром среди ясного неба, неожиданно влетев в 1941 году на территорию нашей страны, разорвала на части и разметала по сторонам света многие семьи, в том числе и нашу. Мы расстались с любимым городом Ленинградом на целых пять лет. Оказавшись в тылу в одном из прекраснейших мест России, славящихся лесами и сполинами, золотыми полями пшеницы, голубыми морями льна и разноцветными коврами полевых цветов, мы пополнили собой число тружеников тыла — крестьян, кормильцев страны. В августе 1944 года мне исполнилось 7 лет, и я пошла в школу, которая находилась в соседней деревне. Не помню, как она называлась. Помню, что в школе было всего одно помещение. В нем собрали детей трех возрастных групп, поэтому в классе преподавали одновременно три учительницы. Я совершенно не могла сосредоточиться и слышала сразу все, что говорилось, но ни во что не вникала. В школу я ходила с двумя девочками старше меня, поэтому всю дорогу мне приходилось бежать, чтобы успеть за ними. Мама работала в колхозе и не могла провожать меня. Я входила в класс, запыхавшейся и, как сегодня говорят, с мокрым лбом. «Вскоре я заболела. Потом наступила зима. Валенок у меня не было, и мама решила в школу меня больше не отправлять. К тому же ходить надо было через лес. Волков тоже к тому времени меньше не стало. А весной неожиданно к нам в дом пришла учительница по математике. «Если ваша дочь решит эти примеры, мы переведем ее в следующий класс. Если нет, то не обижайтесь, оставим на второй год», объяснила учительница маме, полагая, что я в течение года занималась сама». Учительница положила передо мной белый лист бумаги с написанными на нем столбиками примеров на сложение и вычитание и дала простой карандаш. «Даю тебе полчаса. Пиши ответы прямо на лист», сказала она и вместе с мамой ушла на кухню пить чай. Как сейчас помню первую строчку чисел. 48 плюс 52 и знак равенства с вопросом. «Сколько будет?» Я внимательно просмотрела весь лист, но ни одной строчки, на которую могла бы поставить ответ, не обнаружила. Чтобы не огорчать понравившуюся мне учительницу пустым листом, я решила сделать ей что-нибудь приятное. И сделала. «Ну давай, твой листок, посмотрим, как ты справилась с заданием», попросила довольная после чая учительница, подходя ко мне с обаятельной улыбкой и беря в руки листок. «По-моему, она у вас будет художницей, а не математиком», «Разочарованно сказала она, протягивая маме листок, на котором красовалась большая ромашка. Она ошиблась, я стала физиком и полюбила математику. Много лет прошло с тех пор, но только сейчас по-настоящему и глубоко я осмыслила их. Поняла, что мои детские годы в те страшные дни войны были наполнены природой и мамой. Ее энергия, жизнелюбие и доброта вселяли в меня спокойствие и уверенность в том, что мама все может и все будет хорошо». Но кто знает, каких сил это ей стоило. К тому же мои игры часто заканчивались травмами. И мама очень переживала, плакала, лечила меня. Но никогда не ругала и ни разу не шлепнула, Ни разу за всю жизнь. Наоборот, всегда радовалась, что я осталась целая и невредимая. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru